0: 这里是成年起不轴，由法务带你认识成年之后的法律问题
1: 。没错，我想这个例子很好很多即将要进大学，或是目前还在高中就读的，他从外地来，他必须要租房子。那过去的话，因为二十岁未满的话，你必须要得到法定代理人的同意，甚至来代表你来签约。欸、那现在你只要满十八岁，你就是成年人了，你就可以独立决定，啊，既然独立决定签约以后，你就要独立负责了
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听法客电台。我今天是今天特别主持人洛毅。我今天有一个特别的企划就是法律百花园运动和法务部合作的民法成年的节目。这一系列节目要来探讨民法修改成年为十八岁的议题。今天非常高兴，请到一位重量级的来宾。那大家也知道，洛毅现在在律训嘛，在律师训练。那律师的主管，其实就是法务部，没错。那我们来欢迎今天的特别来宾，法务部长蔡新强部长。嗨，部长。主持人好，各位
1: 听众大家好
0: 。想问部长一件事情，第一次录 podcast 吗
1: ？不是，以前就
0: 有经验了、哦哦。所以经验丰富，今天应该非常 OK。丰富了，但是总是有尝试过。然、嗯哦、有尝试过，不过另外一件事情，我觉得经验非常丰富，就是开球这件事情。这几年开了蛮多次球，在宣扬一些法务部的事情嘛，对不对？
1: 原来洛伊也是棒球
0: 迷。哎，棒球迷，对，所以。看这个部长应该以前就有打棒球的经验吗？对，小时候就有，所以但成年之后就没有吗？成年了以后就打垒球，就打垒球哦。好，那刚才讲到一个关键词就是成年，所以我们今天就是要来问部长有一些关于成年的一些法律上的问题。是，那主要是想要问部长说，因为我们都知道这个二零二一年的时候，就是民国一零年的时候。其实我们民法去修法，把我们这个成年的这个年龄从二十岁下修到十八岁，所以想要问一下，到底这个部长，我们民法调降年龄的主要的目的到底是为什么？呃，民法修正这个成年
1: 年龄啊，将在明年的一月一号开始实施。啊、呃，当初我们修法了，呃、提出草案啊，主要就是因为我们现在时代不同了，嗯呃、年轻人也收到很多资讯啊，那自己本身也非常的成熟了啊，身心发展了。也比以前啦、啊、更好，所以民法的旧法，它在十八年的时候定定啊，成年是二十岁。那我们因为呃、啊、时代的进步啊，必须要做调整啊，所以我们就提出了成年为十八岁啊这样的修法的建议。另外也考虑到现在年轻人呢、啊、都能够独立自主，我们要早一点让他培养参与社会事务的机会了、啊，所以也希望把成年的年龄降为十八岁。那这也正符合啊呃、啊、国际的潮流。因为很多的国家，超过一百个国家，他们成年的年龄啊都改为十八岁了，包括我们邻近的国家日本、马来西亚都是已经以十八岁为成年，所以我们也要符合国际的潮流。那更重要的就是，呃，刑事责任啊，呃，我想罗伊也是法律人，也知道这个刑事责任是十八岁啊，他就要负完全的刑事责任。那民法要二十岁才成年，这个有点。不相符合，所以我们也要同样的在民法的修正上
0: 提出啊，改为十八岁为成年。好，那可是，一般民众可能好奇一件事情，因为刚才部长有提到，在过去修法之前，民法的成年是二十岁，刑法的成年算是十八岁，那这会造成什么样子的问题
1: ？当然，呃，提早你要享受权利，当然要负担义务、哦、所以年龄啊降为十八岁以后啊，啊、呃，年轻人可以提早来行使你的法律权利。但是同样的要负责法律的责任，所以呃超过十八岁以后，你就要独立自主的做判断啊，负法律的责任。那同时这一次的修法，除了年龄降低之外啊，也改了啊订婚跟结婚的年龄啊。以前订婚年龄啊，女性是十五岁啊，男性是十七岁。那结婚的年龄呢，以前女性是呃十六岁，男性是十八岁。那我们这一次修法，同时把它修正为订婚年龄，不管男女都是十七岁，结婚年龄是十八岁所以这一次也显现了，呃、我们这一部修的民法也落实了、呃、性别平等、啊、也符合国际的潮流
0: 。哎，听到这边部长，可能很多观众也好奇一件事情，就是以前为什么会男生跟女生的这个结婚岁数是不太一样的？大家其实蛮好奇这件事情的。呃，我刚刚提到这个，原来民法是在民国十八年的时候定定的，
1: 离现在就将近一百年了。百、哎、年前的女生大概很早婚，哎，而且也可能是父母指婚的，所以那时候年龄就比较低。那现在呢，因为性别的平等啊，而且可以来独立决定，所以因此我们这次的修法就把它统一啊，那定定为十七岁可以订婚，
0: 那十八岁就可以结婚了。所以听起来就是在民法当中，哎，不论是可能一般的民法，我们讲交易的一些事情的年龄跟结婚的年龄，其实我们都慢慢把它调整为十八岁作为基准，是只是以十八岁作为一个，就是让大家知道说，我们以后只要到十八岁，在法律上其基本上就已经是一个成年的一个状态
1: 。对，那既然成年了，你可以行使法律的呃行为啊，同时啊，那就要负责法律的责任。哎，这倒是，这是呃权责相符了。啊，所以虽然大家很高兴说，呃、啊，可以提早
0: 成年，但是也要提早负担责任。其实听起来是一则一喜一则一忧了，就提早成年好像可以做很多事情，但是确实你要承担一些责任这样子。
1: 没错，那当时我们在提出修法的建议时也，也，到校园去跟年轻朋友座谈，哦、啊，也做了一些民意的调查，啊，看看年轻人的想法是如何。那年轻人想法怎么样？这个就很意外，赞成了。跟反对了各一半，哎<诶>，不相上下。为什么会这样？那当然有很多的理由啦。哈。赞成的理由，他们就希望能够提早独立啊，呃，不必凡事都要麻烦父母，那、呃、可以早一点就业啊、呃，可以自己赚钱，那、呃、也可以减少父母的负担啊、呃，比较自由点。所以，哎、呃，有一半的人是赞成的，懂。但是另外有一半的人呢，认为自己还不够成熟，判断力不足啊、呃，没办法独立负责。所以呃，反对说啊，不要那么早独立啦，我至少还有父母扛着啊，啊，我的经济能力也不够，呃、啊，父母能帮忙，哎，所以竟然也另有一半的人反对的，
0: 这蛮意外的，因为我我,我一直觉得，如果今天大家问说我，我让我去提早成年这件事情，一定大家都是答应的，就居然年轻人其实是有一半是认为这件事是比较不好的，这个蛮意外的
1: 。呃，他也许比较。慎重的思考，就是说哦，我成年是好事，但是我也要负很多的责任呢、啊。听起来就是他
0: 觉得他自己很成熟，所以他不愿意这么早成熟
1: 。哎，一方面又想要独立，一方面又要想有人帮他负责。<笑>我想这个社会上，你既然成年了以后，嗯，哦，你当然你可以判断，你可以自己做决定，对，但是也要培养你自己做。负责的
0: 责任，那蛮好奇诶，部长，我们岔开问一个问题：假设你十七岁的时候，我们假设一下，你十七岁的时候，好久好久以前的事了。對,对对，很久以前很久以前。假设你以你十七岁当时的个性，你觉得你会投下？哎、欸，我支持把成年修改到十八岁，还是你会觉得二十岁还是比较好
1: ？以当时啊，<對>我大概要十七岁，要回想到要五十年以前了。<笑><笑>当时的话，当然，我觉得因为我所获得的资讯不像现在哎、欸、这么容易增加我的判断力。也许那时候会有一些担忧、哦、但是现在时代不同了。你像现在年轻人获得资讯很容易，网路也非常发达，那人跟人的接触啊又很频繁，所以现在把这个成年的年龄降低啊是很
0: 好的时机啊。哦，哎、欸，部长刚才讲非常关键，就是那个资讯的上的一个差别嘛，对，因为以前资讯没有那么发达。那我比较好奇是说，民法今天下修到这个十八岁这件事情，刚刚部长讲到现在资讯比较发达，好奇是那。劳部为此有没有在修法之前做了些什么样子的准备？要不要先跟大家分享一下？啊、除了我刚
1: 刚提到的，就是跟年轻人、跟社会大众来征询意见之外，因为你修法不是只有修民法，嗯、还涉及到各个部会所掌管的法律
0: 。怎么说？因为很多很多观众很好奇啊，不就下修十八岁，那我们不是把那个二十改成十八就结束了？权利义务的关系啊，都分别啊定定在各种不同的
1: 法律里面。我们后来经过盘整，发觉啊。如果你成年的年龄降低改变的话，影响的法律啊有539部法律之多、啊、多
0: 是539部，欸、对，所以可能条文就是远超于539这个数字，对对对，所以它是一个很大的修法工程。那五
1: 百三部里面当然不是说每一步都要修了啊，因为有些它只是写成年啊能做什么事情 ，OK， 不、啊，未成年啊不能做什么事情啊，但是这个没有涉及到18或20的话。这也许就不需要修法了、哦，懂啊？那后来在经过整理以后，发觉只有两百零七部法律啊，因为它是明定说，呃，二十岁能做什么事情 ，OK， 未满二十岁不能做什么事情，所以你这个部分的话就必须要改为十八了。那所以也要配合各部会啊，大家一起来检视他们所掌管的法律要不要做修正。那所以也花了一段时间，大家共同的努力啊。啊，也配合了做修正。
0: 那比较好奇，那随便举个例子，除了民法之外，有没有什么样子的法律？哎、欸，它其实本来是写二十岁，现在把他下修到十八岁，所以他需要去做更动的。像工会啦，他
1: 要选理事啦，哈，或是要选干部啊，他的资格有限制，说二十岁才能选等等，这样的权益义务关系啊，定定在他们不同的法律里面，那就会影响到说这一次民法修正以后啊，他们也要配合修正。
0: 所以是说，像工会法啊，那些人民团体法里面，其实都因为二十岁修到十八岁，所以他们的这个法里面，可能写到二十岁的地方，通通都要修修到十八岁。对。那我比较想追问一件事情，因为这听起来是一个很浩大的修法工程。那刚刚部长有提到，有两百多部的法规范都要为此而修正，包含法律啊、法规命令啊、行政规则啊，总共两百多部法律要修正。那在做法上，是不是一个很困难的事情
1: ？呃，当然有不同的考虑了哈、哦。嗯、呃，不过因为民法既然这样修正了以后。啊，他们就要跟着配合了。嗯，我想他们也有一些可以来调整的空间呐
0: 、啊。
1: 嗯、呃，我想政府是一体的嘛。那既然民法是一个基本法，对，基本法已经改变了以后，其他配套的法律应该也要随
0: 之改变了。懂，确实就是，我觉得这边要跟观众稍微讲解一下，对，因为很其实很多的人的理解都以为是像这种成年的下修就只是一个数字的更改。但我觉得大家必须要去理解到说，说其实有非常非常多的法，就我们修法常常都会牵一法而动全生，所以很多的法律都会一个简单的法律去修改，可是它其实要配套的措施有非常非常多，所以它不是一件简单容易的事情。对，这个要跟观众讲一下。对你讲的很好，哎，我讲的太。专业的话，人家听了
1: 也许就睡着了。
0: 别别这么说，哎，部长，这个都是在收听我们节目的，对，所以这个部长应该也是一个很潮的人，这样
1: 。谢谢谢谢，我很喜欢跟年轻人在一起，因为我在大学也兼课哈，也知道大学生在想什么尤其是法律系的学生，我都鼓励他们扩大自己的视野
0: 。哦，那刚才部长提到说，在大学也在兼课，然后非常喜欢跟年轻人互动，那我就比较好奇的事情是说。因为等于是现在成年的时间，我们就讲白点，就是提早了，跟过去比就是提早了。所以现在的年轻人的成年的时间既然提早，那我们是不是有什么事情要去提醒他说，因为他会提早成年了，所以他必须要去注意的地方，要不要跟年轻朋友讲一下
1: ？是因为既然呃提早可以来独立啊、呃、做一些决定啊，那你做了决定以后，你的法律行为就要负起法律的责任了啊。那以后呢？就不能再说我未成年啊，我父母同意啊才生效。你如果跟人家定了契约或法律的行为的话，你既然满十八岁，你就要独立负责了啊，不能再用说啊我没有经过呃父母是法定代理人同意，所以我要主张契约无效。像年轻人最喜欢的线上游戏啊，他没有经过父母的同意，那他就买了好几万块的点数，对，哎，结果后来被父母发觉了以后啊。呃，就要说啊，我爸爸妈妈不同意了，所以我主张这个契约无效，因为我未成年，我就不缴钱。那我想，如果修法以后啊，这个实施了满十八岁的，你就要独自负责了，嗯、不能再用这个未成年为借口了啊。那这一点，我想未来大家要
0: 改变你的想法，要特别注意啦。这个其实蛮多我们的听众是十八岁以下的小朋友。对，那这个大家可能就要特别注意，就是以前你可能是二十岁，现在是十八岁，你就要特别注意，是你已经是成年，有些事情你可能没有办法以未成年当做一个借口，在法律上可能有比较缓冲的一个机制，因为现在就十八岁，你就已经成年了
1: 。我再举个例子，嗯、再举个例子来，哦、因为年轻人喜欢。嗯上 IG 啊啊，在、哦、跟人家在那边对谈啦、啊。
0: 打岔一下，部长也有用 IG 吗？有啊，哦、<呦>我们法务部也有 IG 啊。哦、部长，您来看啦、啊。哦、部长真的是很潮哎、欸，真的都很跟得上时代哎、欸。<笑>那回到刚刚讲，那 IG 年轻人上 IG， 那会发生什么事情
1: ？呃，因为有时候呃年轻人就比较气盛嘛，哦，跟人家就干掉起来啦，<笑>那就会损耗人家的名誉，那人家也许就要反过来告你，除了刑事责任之外，还告你民事责任。要损害赔偿，要赔、哎、钱。既然啊、哦，已经成年了，你就要负完全的责任，嗯啊、不能说、啊、我有父母、啊、要负连带责任。嗯，负损害赔偿的话，请你跟我爸爸妈妈要、啊、我就不需
0: 要来负这个责任。懂？我们白话翻译一下，好比说，过去十九岁的时候，你就不是一个成年人，所以如果你发生这种损害赔偿事情，父母可能要负起连带责任。但现在，哎、欸，十八岁就成年了，抱歉，如果你十九岁做这件事情，你必须自己负起你自己应有的责任，对吧？对，没错。OK，、嗯、你是很好的律师，啊，哈哈哈，感谢。但我蛮好奇，个问题是说，这个修法，我从我自己的角度来讲的话，我会觉得有一个事情是，它是一则一喜，也是一则一忧。对，就是租房子这件事情，因为部长大家也知道，就是大家通常都十八岁上大学嘛，对不、嗯、对？像我自己就是从新竹过来，那租房子这件事情，所以是不是也可以跟年轻人讲一下，就是因为以前你二十岁你才是成年，所以租房子这件事情可能真的是比较需要。父母的这个签约，他可能在法律上还比较稳固，但现在十八岁，是不是你只要上大学，其实基本上你就可以来跟房东来进行签约了
1: ？没错，我想这个例子很好啊，很多即将要进大学或是目前还在高中就读的，他从外地来，要必须要租房子。那过去的话，因为二十岁未满的话。你必须要得到法定代理人的同意，甚至来代表你来签约。哎、欸欸、那现在你只要满十八岁，你就是成年人了，你就可以独立决定啊啊！既然独立决定签约以后，你就要独立负责了
0: 。哎、欸，这是真的。我坦白讲这件事情，我觉得这件事情很重要，原因是因为要得到父母代理人这件事情。还坦白讲，我假设我今天是屏东来的，然后我在台北念书，我还要从屏东把父母叫上来来签约。但我现在自己，我十九岁、十八岁，我就自己就可以做决定。其实是蛮方便的一件事情，但是也是就像部长讲的，他也必须自己要负起自己的相关的责任这件事情嘛，对不对？他特别注意自己签约，现在要自己负责。负责好，那也蛮好奇是，因为这个修法哦，其实还并没有上路嘛，是明年上路，所以它其实是一个准备要上路的一个状态。那蛮好奇的事情是，那目前法务部透过哪些管道，哎，来跟大家讲说，大家要注意哦。马上你十八岁就要成年哦！哎，透过什么管道来跟大众去沟通这件事情？
1: 像今天来上 Podcast 的节目啊，就是一个非常好的宣传的管道了。哦、oh, oh. 啊，那当然还有其他的广播节目啊，我们也透过、啊、不同的节目、啊、来去宣导，来告诉大家。那我们也制作了一些动画，哎，来吸引大家的注意。那另外我们也请一些高中的老师啊，帮我们做一些公民的教案，学校里面呢、啊、来可以授课用。另外我们跟英文教学的杂志啊合作。啊，来制作了一个篇幅啊，来说明我们现在的成年年龄是十八岁。我们在法务部的网站啊，也设置了一个民法修正的专区啊。大家如果呃要看更深入的呃相关资讯的话，可以上我们法务部的网站啊。甚至很多的活动当中，像高中联赛的篮球啊啊，我们都去宣导啊。另外，我们现在打算要出一本啊，叫做《民法成年指南》哦，这个是一本这个所有的资料都在里面的一本指南啊。呃，都包括了所有有关成年啊十八岁相关的法律问题啊，从租赁、从契约啊，从结婚、订婚相关的法律问题啊，啊，我们都把它收集起来，那、呃、用比较简单的文字，还有插画来做介绍。所以你只要
0: 拿到那一本十八岁的那个指南，你就会知道，只要成年之后会发生什么样的事情，法律上身份、义务上有什么改变，翻开那本书都会知道。对，对哦，我们很快就会出版了。好，所以大家可以期待一下。但我比较好奇一件事情是，部长刚刚有说你们有拍一些动画短片，在哪里可以看得到？呃，应该在我们的网站可以看得到，在网站可以看得到，或者是说法务部的 Instagram、YouTube， 其实也会看到吗？非常好的建议啊，啊<笑>我可以放在我们的 IG。年<笑>年轻人都会使用 IG， 所以这个可能他们滑到的时候，这个机会可能会。比较多这样
1: ，哎，是欢迎我们今天这个法客节目的听众朋友啊，嗯、啊，有兴趣来上我们法务部的 I G， 我们有把法务部的很多的、呃、业务
0: 还有活动啊，都放在这个 I G 里面。好、哦，那比较好奇是说，法务部的网站是不是也有特别的一个专区，来让大家知道关于成年年龄下修的一些事情？
1: 有，我们是有一个民法修正的专区哦，那可以看得到相关的资料，欢迎大家来上网。哦
0: ，好，可是我个人蛮好奇一些事情的，就是因为部长自己也年轻过，对不对？就是每一个人都经历过十八岁，比较好奇是说，部长在十八岁的时候有没有给自己什么、有什么样许下什么样子的一个要求？因为部长，你看，你从刚刚到现在，你一直很跟观众很强调一件事情：成年提早这件事情，他当然有一些好处，可是他同时他也会带来很多的。责任这件事情，因为一直不断强调这件事情，因为等于是你成年就是要自己负责。那有没有什么案例的分享？就是你在十八岁的时候，哎，你其实是有给自己许下一些要求的，要求自己要做到什么样子的一个责任？因为毕竟法律上责任是一回事，有没有什么自己的事情是可以要求自己做到更好的责任？可以跟观众分享一下？要回想很久很久以前
1: 、啊，<笑>当我十八岁的时候，呃，我应该还在高中生，嗯啊。啊，那时候我是读台北的建国中学，哎，啊，那时候都大家都很认真的在准备联考，所以、啊、呃也没有想的太多了，哈、哦，我们就是循规道矩，啊啊，遵守学校的校规，顺利的啊啊，能够啊完成高中学业啊。那时候也没有那么远大的志向說，说、哦、我我一定要将来有一天要当检察官，我哪一天要当薄部长？薄部长，都<笑>是就是按部就班的啊、哦，你就做好每一项你自己的工作，那找出你自己的兴趣。那后来是因为读了法律系以后，哎、欸，觉得很多法律系的学生也想出国啊，也想说，哎、欸，我要做实务的工作，要当律师、当检察官啊、哦。那慢慢的培养出啊，你的兴趣跟你的个性符合的话。你就可以按部就班的走向工作，也有可以让自己有一个美好的前程呐、啊。所以，呃，十八岁啊，虽然呃不上不下，但是呢，大家只要认清啊这个自己的兴趣所在啊，那好好的啊去把该做的事情、该学习的事情做好的话，我想都可以达到你原来啊自己的规划了
0: 。部长十八岁的时候，其实就知道自己想念法律系这件事情。当然，我们不要讲说从法务部长嘛，因为刚才讲谁谁会知道。但就想念法律系这件事情，呃，倒没有哎、欸，欸哦、这里我必
1: 须要坦白承认，哦、原本想念什么？我高中的时候都是爱玩的，哦、是喜欢运动的人，哦、又是喜欢爬山的人，打球、打篮球，啊、还有啊爬高山等等。所以其实那时候也不一定说每一个人都觉得说我将来立志要当什么，最后结果一定会当什么。我觉得也不要太早把自己定位啊、哦，有时候还是广泛的吸收不同的知识，还有去寻找你的兴趣。然后慢慢的，呃，才找到方向。我想大家也不必操之过急啊。嗯,嗯所以说，十八岁哦，我一定要立志将来做什么。哎，有时候还是可以调整的。这这是当然，父母也会有一些期盼呐、啊，哈、哦，也要跟父母多沟通啊。父母总是过来人嘛，他会提供一些宝贵的意见供你参考啦、啊。但是我相信现在父母都是呃非常的先进，而且呃这个非常尊重儿女的决定嘛，啊、哦，所以大家可以彼此沟通啊、哦。所以我在大学里面，我也是鼓励我们的学生啊。啊，都吸收不同的知识，还有扩展自己的学习领域。嗯，啊，慢慢在决定自
0: 己未来的方向。哎、欸，哥，这我可以跟部长分享一下。我跟你不太一样，我在高中的时候我就已经下定决心要念法律系，就我就下定决心，就是我十八岁的时候，我就是一定要考上法律系。然后，因为那时候目标就是动物法律，所以的话也是考上动物法律。然后，所以就那你是我的学弟喽？哦，对，没错。<笑>哦，可惜你没有上过我的课。对，因为我也回到东吴去教书了。对，我已经，我我们都是东吴法律系毕业的，可惜都毕业了。<笑>对，所以其实我很早、很早、很早就就是就下定决心要念就是法律系，然，只是说，就像刚刚部部长讲的，其实人生也充满很多意外啦。本来想说，就是这个也是乖乖念书、啊、考上律师就开始职业。结果就是，其实很早就考到，但后来都在做其他的事情，来录 p c a s e 对，做一些社群的事情，所以到现在才在做这个律师训练。所以我觉得这个是一个很有趣的一个不一样的路程，殊途同归了。殊途同归了、欸，有
1: 时候就是慢慢走，慢慢哎、欸，又调整步伐啊、哦，这个是可以理解的了。那如果能够像你这样很早就立定志向的话，嗯、这也是不错的。嗯、就知道说我怎么样去培养自己应有的能力。那有些人是不是像你这么早就能够看清方向的话，我觉得也不要急哦。那每个人的走的路都不同
0: 啊、哦，或是历练的都不同，到最后诶会得到你所想要的一个境界。最后一个部分想要问部长是说，那你有没有什么事情想要特别提醒这个年轻人的？就是有没有什么事情要告诉他们说，因为你的成年的年龄提早。所以你什么事情你要特别注意，你该做的事情是什么，你不该做的事情是什么？要不要趁节目的尾声，我们稍微跟观众分享一下？因为毕竟我们的受众很多很多，确实就是可能差不多十八岁左右的年轻人，我们跟他分享一下
1: 。呃，既然现在可以自己做任何的决定，因此你在做决定之前呢、啊，也一定要审慎的考虑周全啊。如果自己没办法呃做很周密的思考的时候，也多请教一下啊，你周边的啊这些长辈。啊，或者好朋友能够提供意见，那毕竟
0: 做决定要负法律责任的、啊，这是呃非常的神圣的。好，那最后一个问题，還想问部长一件事情，因为部长今天来我们 Parkes 节目，然后也要跟听众讲，这个部长承认他很常听我们的节目，所以部长跟 Parkes 这件事情连接听起来是蛮高的。那我也蛮好奇一件事情是，哎、欸，法务部为什么特别想要用 Parkes 来进行沟通？因为法务部自己也有开 Parkes 的节目，所以蛮好奇的事情是。基于什么样子的原因，又看到什么样的事情，想要用 podcast 这件事情来跟社会大众进行各方面的沟通，包括本次这个民法下修十八岁这个议题
1: 。呃，现在多元的媒体啊，哈，它有各种呈现的方式的、嗯、，YouTube 也是一种方式。对，那 podcast 是最近比较流行的，非常流行，也是有年轻人喜好的。那当然，我们要呃宣传我们的法务政策啊，还有法律规定的话，当然要符合年轻人的口味嘛。啊，<对>因此我们也有很多的 podcast 的节目啊，也来介绍啊，譬如像《人权搜查课》哦，就是介绍人权的问题，一个,一个不同的人权，哎<嘿>、呃，所以我也蛮受欢迎的哈、哦。嗯啊，譬如说防疫有防疫的人权，我们在疫情的时代啊、哦，那有些有没有涉及到人权的问题？对，我们还请到了陈前副总统哦，嗯、哦呃，陈建仁<见>副总统，他来帮我们上一些呃医疗卫生啊，那防疫有关的人权问题。啊，还有原住民的人权，所以我想我们是这样在介绍呃法律的规定，还有啊一些人权的政策。所以今天有这个机会到这边 podcast 的节目来啊,啊来介绍成年啊，是现在从明年的一月要开始，没错，改为十八岁了。哎，这我想很多年轻人听了这个节目以后会加深印象。也愿意啊，为自己的行为负责。嘿
0: ， hey, 所以我就听到这边观众就永远都要知道一件事情啊，就是民法的年龄已经下修，已经下修到十八岁，所以很多事情都会提前。那也像部长讲的，那你这个提前这件事情，你就是皮提早哦，你要做好准备，因为你的责任是会增加，你的做的决定，很多事情就不能赖给父母，必须自己去承担这个责任。好，那我们今天非常非常谢谢我们的法务部长蔡金阳部长，非常谢谢来到我们法科电台跟大家聊这个议题，感谢部长，谢谢，谢谢，谢谢主持人各位听众，好，大家拜拜，拜拜。